0: היא ממוקמת במרכז אסיה וגובלת ברוסיה מצפון, בסין ממזרח קיריסטן ואוזבקיסטן מדרום. מדינה עצומת ממדים, חצי מהאיחוד האירופי, שליש מסין, אוכלוסייה דלילה למדי, רוב השטח מדבריות וערבות. זוהי קזחסטן, הרפובליקה השנייה בגודלה אחרי רוסיה במדינות ברית המועצות לשעבר, והיום היא בוערת. בניגוד לדעות הקדומות שעליהן אחראי, סשה ברון כהן מדובר כאן במדינה עם עבר עשיר, היא בירת פרויקט החלל של ברית המועצות, והיום נחשבת הצלחה כלכלית של ממש.
1: ובניסיון להכיר למערב טוב יותר את המדינה הזאת, הזמין משרד החוץ הקזחי עיתונאים מהעולם לאסתנה הבירה. קרן הלמן עם הצלם צבי גרשזון היו ביניהם.
2: פעם שעטו כאן שבטים נודדים ברחבי הערבות הצחיחות, אחר כך הגיע תור השיכונים הקומוניסטיים. והיום מהחולות פורח פלא הבטון הזה, הבירה החדשה יחסית של קזחסטן העצמאית. <מח> את התורים ללחם מחליפים עכשיו התורים מלחמניות. סניף ראשון במדינה של מקדונלדס נחנך כאן החודש בשעה טובה. אבל אל תראו אותם ככה, קצב הבנייה מדהים, תודה לאל, ולנשיא לא חסר כאן שום דבר.
0: במשך 28 שנים שלט בנו סולטן אזרבייב, לפני שנה וחצי בערך הוא פרש לגמלאות, בכל זאת האיש בן 81 ועדיין מושך בחוטים. עד השבוע עמד בראש המועצה לביטחון לאומי, כל זה נגמר בעקבות המחאות שהחלו השבוע. עליית מחירי גז הנוזלי הייתה הטריגר, אבל מתחת לפני השטח הגחלים לחשו בקור של מינוס 20 מעלות. התוצאה עשרות הרוגים ומאות פצועים. שלום לכם, אני ערן סיקורל. את הדקות הקרובות נקדיש למה שקורה בקזחסטן. איתנו כמה מהמומחים הבולטים למרחב. נמצא איתנו יואב זהבי, כתב חדשות החוץ של כאן חדשות. קסניה סבטלובה, חברת הכנסת לשעבר, היום מכון מתווים. יאיר נבות, עיתונאי, מי שבמשך שנים היה כתבנו ברוסיה. ודוקטור זאב לוין, חוקר מרכז אסיה מן האוניברסיטה העברית. נפתח עם יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. ערב טוב,
1: ערב טוב. וקודם כל נגיד שקשה מאוד לקבל מידע אה, מקזחסטן, כי הרשתות שם נחסמו על ידי השלטונות. יש הרבה מאוד מהומות בכמה וכמה מוקדים ברחבי המדינה הענקית הזאת, כמו שאמר אילן. רוב החומרים שאנחנו מקבלים מגיעים מהעיר אלמטי, שזאת העיר הגדולה במדינה, היא לא הבירה, היא העיר הגדולה באחד ממרכזי הראשיים. שם הציפו המפגינים את אה, מבנה הממשל המקומי, גם... באמת, לפרוש של ראש העיר בעשרות רכב, גם רכבי משטרה, צריך להגיד. ראינו תמונות של מפגינים שככה מכלים את זעמם בעסקים שהם מזוהים עם השלטון, יש גם מעשה ביזה, והרבה מאוד עימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון שמגיבים בירי. עכשיו תראו, לפי הרשויות בקזחסטן, הם עשו היום שבמהומות האלה נהרגו עד כה עשרות מפגינים, ושמונה שוטרים, אחד מהשוטרים, אמרו לנו, מצאו אותו כשראשו ערוב. האש הם יורים על הנותגנים, סביר להניח שגם מספר הנותגנים שנהרגו הוא גבוה הרבה יותר. אחד הדברים המשמעותיים שקרו היום זה כניסות של ברית צבאית, ארגון האמנה לביטחון משותף, זו ברית צבאית שמובלת על ידי רוסיה, זה כזאת הם אומרים שהמטרה שלה היא לשמור על השלום. בל, תכף המומחים כאן ירחיבו יותר, הם äh, התחילו לזרום לקזחסטן אחרי בקשה של נשיא קזחסטן, כסיף ג'ו מרט טוקייב, שהוא בעצמו אמר אתמול שמי שבעצם גורם למהומות האלה זה אנשים שהגיעו מבחוץ, זו התערבות זרה, זה לא משהו יוצא דווקא במדינות מהסוג הזה שהמנהיגים יאשימו את המוחים, את המפגינים שהם בעצם פועלים בשליחות uh, זרה.
3: מה שאנחנו
0: רואים הוא עדות לתוכנית מורכבת של קושרים, קושרים בעל עניין כלכלי, אמר הנשיא, כי נשיא המדינה וכראש המועצה לביטחון לאומי, אני מתכוון לנקוט יד קשה.
1: צריך להגיד, אל ההפגנות הגדולות ביותר ב-30 שנות עצמאותה של קזחסטן, הם החלו בעיר קטנה במערב המדינה. המחאה הייתה על עליית מחירי הגז הנוזלי, שעלו למשהו כמו 85 אגורות, התפשטו מאוד מהר לחלקים נרחבים במדינה, בהם כמו שאמרנו, אלמטי והבירן סולטן. Uh, אתמול פיזרה הנשיא תוקאי את הממשלה, והוא ביטל את ההחלטה להעלות את מחירי הגז, אבל המפגינים לא התרצו, והם דורשים כעת שינוי פוליטי
0: עמוק. ואני רוצה לצרף בשלב הזה את יאיר נבות, שהיה כתבנו ברוסיה. מי שעוקב בעניין גדול אחרי מה שמתרחש שם בקזחסטן ושווה לעקוב אחריו בטוויטר, כי החומרים שהוא מביא משם הם מרתקים, מעניינים. יאיר, מה אתה שומע משם ביממה האחרונה? אני חושב שב-24 השעות האחרונות אנחנו
3: רואים שינוי מגמה מאוד מאוד משמעותי. ואני מכוון לעובדה שאם אתמול... הייתה איזושהי תחושה שקזחסטן באמת עומדת לפני איזשהו סוג של שינוי רציני משמעותי שמגיע מלמטה, אולי אפילו הפיכה. ראינו את התמונה הזאת של הפסל של נזרבייב שמפגינים מפילים ארצה, וזה קצת הזכיר את התמונות של הפסל של סאדם חוסן מעיראק בזמנו, שהוא פעל. הייתה איזושהי תחושה, פולשה ש... מאוד גדולה של המשטר שמנוצלת על ידי מפגינים, אבל האירוע שהתרחש בעצם... אתמול בערב, וזו אותה בקשה של הנשיא הקזחי מארגון האמנה לביטוחון משותף, שכמובן קזחסטן היא חלק ממנו, הבקשה הרשמית, ואנחנו ראינו, ראינו כבר במהלך הלילה תנועה של כוחות מאותן מדינות לכיוון קזחסטן, הרוסים היו מאוד מאוד מהירים, הרוסים הם מהווים את הכוח הגדול ביותר מתוך כלל הכוחות שנשלחו, והם שלחו חיילי עילית מהצנחנים הרוסים והדברים השתנו בשטח, אנחנו נמצאים במצב שהמוחים והמפגינים נמצאים במדינה מאוד מאוד משמעותית ועושה רושם שכוחות המשטר, כמובן בתמיכה של אותם כוחות חוץ, מצליחים להשיג איזושהי שליטה ולהחזיר את האחיזה בשטח לידיהם וזה כמובן סימן מאוד מאוד רע עבור המוחים.
0: אני רוצה לצרף את קסניה סבטלובה, מכון מתווים, חברת הכנסת לשעבר. קסניה, מי עומד מאחורי המחאות האלה? האם באמת זה הסיפור של הדלק או שיש פה משהו אחר?
2: זה, זה באמת מתחיל כסיפור של דלק נוזלי בשלבים הראשונים, והסיפור בעצם מתחיל לפני שלושה ארבעה ימים כבר, כן? זה לא מחאות שפרצו אתמול, אלא אנחנו מדברים מיד אחרי חגיגות של השנה האזרחית, ב-2 בינואר בעצם, כן, מתחילה תנועה שקוראת להורדה של מחירי הדלק והגז. Uh, עכשיו כאשר אנחנו מדברים על רמת חיים בקזחסטן, הרוסים ברשתות דווקא אומרים שלקזחים אין מה להתלונן כי המשכורת הממוצעת במדינה עומדת על סכומים נעים ביחס למה שמרוויחים אנשים ברוסיה. Uh, 600 דולר בחודש ו-700 דולר ו-500 uh, דולר. אבל הקזחים הרי מפוזרים על פני שטח עצום ולא כולם גרים בנור סולטן ולא כולם גרים באסטנה. לאנשים שמתגוררים בערים קטנות, דווקא עם אוכלוסייה שברביתה אוכלוסייה רוסית, לא גזחית. זה ערים כמו פבלו דר למשל, ששם אתמול היו מהומות מאוד גדולות, וגם שם אה, אף אחד לא ציפה בעצם לכזה דבר. האנשים אה, שכתבו ברשתות, כשעוד הרשתות היו זמינות, הם בעצם אמרו שמבחינתנו זאת מכה אנושה, כי העלו את המחיר פי שתיים. עכשיו תדמיינו מה היה קורה בישראל אם מחיר הדלק פתאום היה פי שתיים. Mm. אני לא יודעת אם האנשים היו יוצאים לרחובות... אה, ומתחילים...
0: זה אה, לוקח אה, קצת זמן כנראה.
2: תוארות. כן, אבל בהחלט בקזחסטן זה משהו שעורר שם, זה כנראה שזה משהו כמו הטיפה האחרונה, כי כמובן שהדברים האלה הם לא צצים תוך יום אחד ולא מתרגנים כך תוך יום אחד. עכשיו, השאלה הגדולה היא, האם יש גם מישהו שעומד מאחורי המחאה ונמצא בחו"ל? יש כמה אוליגרכים קזחים, שחלקם התראינו אתמול לדויטשוולה ול-BBC, נמצאים כמובן בלונדון, ולכך כיוונו השופרות הרוסיים, ערוצי הפרופגנדה הרשמיים כמו ספוטניק ו-RT, כאשר הם אמרו שהיד הארוכה של לונדון בעצם היא מאחורי המחאות האלה. יש אנשים שאפשר להשוות אותם נגיד לחודורקובסקי, שפעם הם היו בצמרת השלטון ובתוך האליטה הכלכלית של קזחסטן, כאמור מדינה עשירה עם עתודות נפט, גז וכל מה שאפשר לדביין Uh, ולאחר מכן uh, הסתכסכו עם משטר של נזרווייב uh, וגלו ללונדון uh, שם לכולם יש בתים uh, ויש אנשים שבאופן uh, חד וברור אמרו גם כבר אתמול בראיונות שאנחנו לא יזמנו את זה אבל כשראינו את המחאות האלה פורצות כמובן שהצטרפנו שהצט, וגם שמנו כסף, כן? עכשיו הראיונות האלה בין אם הם, הם היו מכוונים ככה לחשוף את עצמם או שזה משהו שהם לא חשבו שזה יתפרש ככה, אבל כמובן, כמובן שברוסיה וגם באליטה הקזחית מיד התחילו להאשים את המערב אה, בריטניה וארצות הברית אה, בכך שהם עומדים מאחורי המחאות. אז זה מה שאפשר לומר בשלב הזה. מה שכן,
0: אה, יכול אני... יכול להיות שיש זה... איזה מידה של צדק בהאשמה הזאת, כיוון שאולי למערב לא יש אינטרס ל- להבעיר לפוטין את ה... חצר האחורית, ויכול להיות שקזחתן היא סוג של מטרה נוחה, לא?
2: טוב, אני חושבת שצריך פה קצת להבהיר את העניינים, כי להבדיל, למשל, מבלארוס, שגם שם לא תמיד אפשר היה לקבוע באיזו מידה לוקשנקו הולך בתלם, ולמשל לוקשנקו במהלך שנים רבות לא הכיר בריבונות של רוסי על קרים. אז הקזחים, אדרבה, בכלל, כן, הם תפסו איזושהי מידה של עצמאות, שבעיני רוסים הייתה ממש לצנינים. והרוסים והשופרות לפחות כן, ביקרו מאוד את המשטר הקזחי על זה שהוא יותר מדי מנסה להתקרב למערב, כן? אז קזחסטן היא מדינה מאוד ייחודית בגלל שהיא לא זקוקה לכסף הרוסי, היא לא זקוקה לדלק הרוסי, לגז הרוסי. אז הם התרחקו במידה הייתי אומרת שווה, כן? הם התקרבו במידה שווה גם לרוסיה, גם לסין וגם לטורקיה וגם למערב. אז הם לא היו בגיס של אף אחד מהבחינה הזאת. כמובן שהייתה ברית אסטרטגית, כמובן שיש את העבר המשותף, כמובן שיש את כל הדבר הזה שנקרא ההיסטוריה של המרחב הפוסט-סובייטי, זה ברור. אבל מצד שני, גם אי אפשר להגיד שזאת מדינה שהייתה באמת לוויין של רוסיה, או נעולה מרוסיה, אז אני לא יודעת עד כמה, באמת, ואנחנו גם ראינו תגובות מאוד לא ברורות, עמומות אפילו, הייתי אומרת, במערב, mm-hmm. לגבי מה שקורה ב... קזחסטן, אני לא הייתי אומרת שנגיד האמריקאים או האירופאים בכלל קפצו על המציאה הזאת ומיד אמרו טוב יאללה ותמכו
0: במפגינים כמו שהם עשו למשל בתחילת האביב הערבי. כן, צריך להזכר שהם לא כל, כל, כך כל כך מזמן כל... יצאו מאפגניסטן שהיא לא מאוד רחוקה משם.
2: כן, ודרך אגב אם כבר מדברים על אפגניסטן אז הטענה הראשונה שממש אני שמעתי מפי הדוברים הרוסיים היום בבוקר הייתה כמובן ש... הנה גם בקזחסטן יש עכשיו הכוחות האלה הזדוניים שמנסים ליצור לנו אפגניסטן שנייה ואם יש כבר ראש ערוף אז למה כבר לא להאשים את המוחים ואת המפגינים בכך שמשתייכים לכוחות האסלאם הרדיקלי שהדבר הזה מהיכרותי המועטה ואני בטוחה שידידי דוקטור זאב לוין ירחיב על כך המדינה הזאת מאוד מאוד של האסלאם הקיצוני זו תופעה יחסית נדירה במדינה הזאת, כמה שאני יודעת, אבל זה לא כמובן מונע מאלה שרוצים לתקוף את התנועה הזאת לחופש, חירות ושינויים, ודרישה לרפורמות לומר את מה שהם אומרים
0: כרגע. אז בואי נזמין באמת את דוקטור זאב לוין, שיתרום לנו מהידיעות הנרחבות שלו בתחום הזה, ואיתך אולי אני רוצה ללכת להיסטוריה. לשלושים שנות עצמאות שבהן יש למעשה שליט אחד שקובע את כל סדר היום במדינה הזאת. השליט הזה לפני שנה יוצא לגמלאות ובעצם נוצר כאן מצב של חוסר יציבות.
4: נזרבייב למעשה שליט הרבה יותר משלושים שנה בקזחסטן והוא עלה לשלטון למעשה בעקבות המהומות האחרות שהיו בעיר האלמתי בשנת אלף 86, המהומות של טוקסן שלמעשה בהרבה מהמובנים מהווים הניצנים הראשונים של הפריסטרויקה ושל המורות המפליגות כל כך בברית המועצות שאחר כך גם הביאו לפירוקה. והנה עכשיו למעשה, במשך שלושים שנות שלטונו, אזרבאייב ניסה והצליח במידה מאוד מאוד רבה לייצב את המדינה, להביא אותה לרמה כלכלית מאוד מאוד גבוהה. תוך כדי מצד אחד שליטה מאוד מאוד אדוקה בכלכלה של קזחסטן, ומצד שני הפרטה והכנסה של הון זר לצורך פיתוח הכלכלי של המדינה, שדות הנפט, שדות הגז וכדומה. וכאשר למעשה בשנים האחרונות, כאשר הוא רואה את הסוף שלו ואת הפנסיה והיציאה שלו לגמלאות, אגב, החלום הרטוב של נזרבייב בשנותיו האחרונות היה לזכות בפרס נובל לשלום על פעולתו במרכז אסיה, לצורך זה הוא פעל רבות להביא ולתווך ול, בסכסוכים בסוריה, לעשות ועדות של ראשי העדות והדתות השונות בעיר הבירה, הבירה של קזחסטן, והפעילות שלו באמת הובילה להרבה, בהרבה תחומים לפריצות דרך משמעותיות בתוך המדינה של קזחסטן, ובשנים האחרונות כשהוא החליט לפרוש הוא גם מחאה לפעול תהליכי, להכניס תהליכי דמוקרטיזציה גם בשוק הפרטי וגם בפוליטיקה של קזחסטן, אפשר פעילות של מפלגות ושל תקשורת הרבה יותר ביקורתית ונשכנית, עדיין לא בתחום, לרמה של נשיא, אבל כן בתחום האזורי והציבורי, כן, ביקש להפריט את הכלכלה ולמנוע מה, מהממשלה להתערב ולקבוע את, את המחירים השונים בשוק הקזחי. ואגב, בפועל היוצא מהרפורמות האלה, מה שקרה שבעצם המחיר של הגז והנפט ובשירותים הנוספים למעשה החל להתקרב לרמות השוק העולמיות. אגב, מה שהוזכר קודם לכן, אחרי עליית המחירים, הגז הנוזלי בקזחסטן עמד על 60 אגורות לליטר, רק לציין שגם ברוסיה השכנה שגם היא מפיקה גז וגם יודעת להפוך אותו לגז נוזלי, ובאוקראינה בוודאי, שקונה את הגז גם מקזחסטן וגם מרוסיה, המחירים הם הרבה יותר גבוהים, וכך יש פה בעצם איזשהו פרדוקס, מצד אחד ההכנסות, כמו שקסניה בפירוש ציינה, והרמת החיים הממוצעת בקזחסן היא אפילו גבוהה יותר מרוסיה, בוודאי שהיא יותר גבוהה מאוקראינה, המחירים של הדלק, דווקא שם, למרות העליות המשמעותיות, יותר נמוכים, ובכל זאת הדבר הזה הבה איזשהו טריגר מאוד מאוד ממוקד לנושא שלמעשה, של, כאשר התחילו ברפורמות, הם לא הלכו מספיק מהר. הרפורמות החברתיות והכלכליות והפוליטיות לא באמת הגיעו למיצוי. ובסופו של דבר, למרות פרישתו של נזרבאייב מהשלטון, בפועל, הוא עדיין נשאר מאחורי הקלעים השליט הרשמי. וטוקייב, למרות הבחירה, הבחירה בו והמינוי שלו על ידי, שוב, נזרבאייב, לא תפקיד, עדיין... נראה כמישהו
0: שרק עושה את דבריו של, של הנשיא הקודם. ואתמול טוקאייב, ש... הנשיא החדש שנזכיר, מבטל את מעמדו של נזרבייב <laughs> כראש המועצה לביטחון לאומי, <laughs> אולי בניסיון קצת להילחם או, או להוריד את גובה הלהבות. זה לא כל כך מצליח, אולי זה אפילו מה מגביר את העוינות אה, 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 לא 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 של יודעת, רוסיה, לא. או את התחושה של רוסיה שהמצב לא בשליטה?
4: לא, 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 לדעתי דווקא במהלך הזה תוקעי והרוויח בגדול מכל המהומות עד עכשיו לפחות. כי אם הוא מצליח עכשיו לדכא את המהומות בכוח הזרוע, תוך כדי שימוש בתירוץ, טוב, אלה שיורים בכם זה לא אנחנו, זה הרוסים שהגיעו לעזוב, ובסופו של דבר, אומר, כשהם יצאו, אנחנו נדע למצוא את, ה... את עמק השווה בינינו, כי כקזחים כי... האחים אנחנו. ו... ועובדה, במשך ארבעה ימים ראשונים, הצבא שהיה ברחובות, וגם כוחות המשטרה, חוץ ממגינים, בקושי החזיקו אלות. והיו הרבה מאוד, מאוד אנשים, ש... אנשים מכוחות הביטחון, שנפגעו מהמפגינים, והיו מאות פצועים, אפילו מדברים על כמה עשרות שוטרים הרוגים במהומות הללו. עוד לפני שהיא נפתחה, יש הראשונה כנגד המפגינים. ולכן, כאשר בעצם טוקייב בא ומבטל את התפקידים הרשמיים של הנשיא הקודם, כאשר הוא מפטר את כל צמרת המשטר הקודמת. עכשיו, זה שהוא פיטר את הממשלה, זה לא חוכמה. את זה עשה גם נזרבאיב לפניו, והדברים האלה נעשו. כמה וכמה פעמים לאורך העשרות השנים. אנחנו
0: רואים איך זה קורה במדינות כמו ירדן, כשיש קצת נתיחות, אז המלך זורק את הממשלה.
4: נורא קל להפנות את האש אל הממשלה הביצועית ולהגיד, יש פה קצת שחיתות, בואו נפטר אותו, נשים חדשים, אבל בצעד הזה הוא פיטר גם את ראש שירותי הביטחון, גם את ראש המשטרה, גם את ראש המינהל, האבטחה הנשיאותית שלו עצמו. כל אלה הם מינויים ישנים של נזרבאייב, שבהם הוא פחד לגעת עד עכשיו. ועכשיו כמובן, יש לו הצטרה מאוד מאוד חשובה, לבוא ולהגיד, הנה, כל החבר'ה האלה מהגווארדיה הישנה, הם לא מתפקדים, אני יכול להעיף אותם, ועכשיו בעצם לבוא ולהגיד, כל מה שקרה עד היום בעצם נוצ... קרה בגלל אותה הגווארדיה הישנה, והנה בואו עכשיו נמצא את עמק השווה בינינו ונבנה קזחסטן חדשה. ויחסי אמון מחודשים בינינו. בסופו של דבר, זאת אומרת, הוזכר קודם ארגון ההסכם לשיתוף פעולה ביטחוניים. זהו ארגון שהוקם כבר בתשעים ושתיים, והחברות והמדינות החברות בו הן חברות למעשה שמקיימות שיתוף פעולה ביטחוני מאוד מאוד הדוק, לא רק בציוד, גם בהכשרה של קצונה סודרה ו...
0: בעיקר ו- תמרונים ו- צבאיים, ביטוח. נכון?
4: מקיימים תמרונים צבאיים, גם פעילות של לוחמה וטרור ממש ממוקדת לא למשימות כאלה, של פיזור הפגנות, השתלטות על בני ערובה, שחרור בני ערובה וכדומה. אפשר
0: להגיד שהברית עד... הזאת היא סוג של תחליף של ברית ורשה?
4: אולי אפילו יותר, כי היא מאוד ממוקדת, היא מקיימת על ידי חברות ומדינות שגם ככה היה להם צבא משותף קודם לכן. כי בסופו של עד תשעים הם כולם היו חלק מצבא האדום שהתפרק לרפובליקות השונות. ולכן למעשה יש פה בעצם איזשהו שיתוף מאוד נורא, ועם זאת אפשר לראות פה איזה שהם סדקים מאוד מאוד מעניינים בתוך הארגון הזה. אז קודם כל, נוזכר כבר בכמה מקומות, למשל כאשר ארמניה ביקשה את התערבות הארגון הזה, הארגון סירב לשתף איתם פעולה, כי אז היא הייתה בעצם מדינה שלישית, אז ארבייג'אן, שהיא לא הייתה חברה בארגון, ולכן אף אחד לא רצה להסתכסך איתם, ואמרו בואו נחכה ונראה, אמרתי, יש לכם פה איזשהו סכסוך פנימי, תעשו את זה אתם. פה למעשה אנחנו רואים איזושהי טבילת אש ראשונה שבה המדינות החברות מתערבות לטובת מדינה שנמצאת בצרה, מגיעים בעקבות הזמנה רשמית של נשיא של אותה מדינה שמבקש מהם לבוא ולעזור לו ו- ומגיעים ומגיבים מאוד מאוד מהר רוסיה באמת הגיבה תוך כמה שעות בודדות וכבר שלחה את מובחרים
0: שלה. ולא רק רוסיה, צריך להגיד, גם ארמניה פתאום משחקת פה איזה מין תפקיד דיפלומטי, ניקול פשיניין, בעצם עומד בראש הארגון הזה. הוא
4: יושב ראש התורן של הארגון, לכן הוא חייב להיות לעמוד בראש ההצהרה ובראש ההכרה בכך שההסכם של שלוח, אבל למשל כרגיסטן את הנשיא החדש, הודיע שהוא אומנם ישלח אה, כוחות, אגב, היה ויכוח מאוד מאוד ער בפרלמנט של קירקיסטן הבוקר לגבי אם בכלל לשלוח או לא לשלוח, אם אנחנו צריכים להשתתף או לא להשתתף, בסוף יישלחו רק מאה חיילים, ומאה חיילים, לפי <אח> הכרזתו של הנשיא, ז'נבקר, אה, השתתפו אה, אה, רק בהבטחת מתקנים אה, ביטחוניים. הם לא השתתפו בשום דיכוי ההפגנות, הם לא השתתפו בשום אה, עניין ש- שלשמו למעשה הם יגיעו. אלה מוכנים, הדבר היחיד שהם מוכנים לעשות זה לעמוד ולשמור על תחנות משטרה,
0: לשדה תעופה וכדומה. רוסיה אה, עומדת עכשיו בפני שני אתגרים מאוד מאוד גדולים, גם מהצד הבלרוסי וגם אה, מכיוון אוקראינה. נאט"ו אה, משייף את החרבות שלו. למה רוסיה צריכה עכשיו את ההתערבות הזאת אה, בתוך קזחסטן? אה, אני חושבת שהאירועים האלה
2: בקזחסטן, הם ללא ספק, הם הפתיעו את כולנו, והם גם הפתיעו את הרוסים, ואנחנו ראינו לאורך אה, יום האתמול, את התגובות שלהם שהשתנו מהם הסתדרו לבד ועד לשליחה מאוד מהירה של הכוחות ברגע שטוקייב ביקש כבר בסדר היה ברור שכוחות אלה מחכים למשלוח וגם אנחנו הרי יודעים שהטיסה לקזחסטן אורכת הרבה מאוד שעות כן? אז הם הגיעו עוד בעצם יצאו לפני שטוקייב באופן רשמי ביקש את הסיוע הם לא צריכים את הדבר הזה אבל אם זה כבר קורה רוסיה מבחינתה זה הפחד הכי גדול, המהפכות הצבעוניות האלה הן נתפסות על ידה לעולם לא כמו איזשהו רצון אותנטי של העמים, של עמי אזור שהם רוצים להשתחרר מאותם השליטים שהם בהם ביד רמה עשרות שנים, אלא כמזימה של המערב להקיף את רוסיה במדינות עוינות ולהיכנס ל... סופט בלי שלה בעצם, כן? למרחב הטבעי שלה, שזה מבחינתה כל השטח הזה שזה כל המדינות הפוסט סובייטיות, ומבחינתם הם כל הזמן הרי מצטטים את ההבטחה של קלינטון משנות התשעים, שכביכול הוא אמר אז לפרימה קוב, הוא אמר שאנחנו כנאטו אנחנו לא נתרחב, אנחנו לא נרחיב את נאטו לכיוונכם, למזרח. אבל במשך כל השנים האלה זה בדיוק מה שנתו עשו. אז אה, אה, הם מפחדים שמצדם בצדק, או לא בצדק, כן, זה כבר אפשר לדבר על הפחדים שלהם, אם זה פרנויה, האם זה סיפה אה, פשוט, כן, להמשיך לשלוט במדינות האלה, אה, או יש בזה משהו אותנטי, הם מפחדים מכך שיקומו אה, לידם משטרים שהם יהיו הרבה יותר ידידותיים למערב, אה, ואם עם קזחסטן לא תמיד היו הסכמות, אבל כמובן ש... הייתה שפה משותפת בוודאי, כן? ואיזושהי הבנה שגם הקריצות שלה למערב הן לא באות על חשבון של רוסיה. אז הפחד הכי גדול של הרוסים, שעכשיו יקרה משהו שיפגע בהם באופן מאוד קשה. יאיר,
0: פרנויה או שסיבות אמיתיות לדאגה אצל רוסיה והכל בעצם מתפוצץ בקזחסטן?
3: אני חושב שכמו שקסניה אמרה באופן מאוד מאוד נכון, עבור הרוסים זה פשוט מצב של ייהרג ובל יעבור, הם לא יכולים להרשות לעצמם, מצב שבו מדינה גדולה וחשובה כמו קזחסטן פשוט עוברת למחנה הפרו-מערבי, וכמובן שלא לדבר חלילה וחס על אפשרות של דמוקרטיזציה, זה דבר שפוטין, ואגב לא רק פוטין, כל הממסד הוא לא מוכן לקבל, לכן העדפה הרוסית היא כמובן למנוע את התרחיש הזה, אם אפשר בצורה של שכנוע בדיאלוג, ואם אין ברירה אז באמצעים אחרים הרוסים רוצים באזור הזה יציבות.
0: יואב זהבי, בינתיים מה אתה שומע מהרשתות החברתיות? יש
3: קשרים קרובים, כפי
1: שציינו החברים פה בין קזחסטן למדינות טורקיות אחרות, ובראשון כמובן טורקיה. והנשיא שלה רג'פטי ברדואן, והוא uh, מדבר עם טוקאייב, עם, עם נשיא קזחסטן uh, עכשיו, um, ואומר לו שטורקיה שמה עין עם השקיפה על ההתפתחויות, ומקווה מאוד שהמתיחות uh, ככה תירגע, ומציעה לה כל סיוע uh, שקשור במידע uh, וסיוע מעני... בניסיונות שלה של טורקיה, במידה שקזחסטן uh, 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 זקוקה לו. שוב, אין כאן הצעה ברורה לאיזשהו סיוע צבאי בצידה של טורקיה, אבל כנראה כן מזה של ארדואן לשלטון בקזחסטן
3: שטורקיה עומדת אה, לצידו.
0: יוסף אה, אה? רוצה לשאול משהו, כן.
3: היי, קוראים לי יוסף, אני בכתימת ב' אחד mm-hmm. הזאת שאני שומע את התוכנית שלך בכל יום,
2: של השתיים, אני בן אדם אולי ש... מהאזור גאים ששומע אותה.
0: תודה רבה. רציתי
2: לשאול אותך, רציתי לדעת איפה, איפה אתה רואה את האירוע הזה? בפרספקטיבה נגיד של 15 שנה, איפה, 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 איפה האירוע הזה נמצא, האם הוא... האם, האם אתה רואה שיש לו השפעה, האם אתה רואה שיש לו השפעה, לא יודע איך לנסח את זה, האם אתה רואה שהוא... אתה את שהוא... איכשהו עליהם, הוא ישפיע על... באורך של 15 שנה, האם אתה רואה שתהיה לו השפעה כלשהי, להגיד על הקסחסטני של... 2045.
0: תודה, יוסף, על השאלה. אני אגיד את דעתי, ואחר כך המומחים שיש להם הבנה יותר טובה בקזחסטן, גם הם יוכלו להשיב. אני חושב שעדיין מוקדם לדעת עד כמה האירוע הזה ישפיע אה, קדימה, אבל אנחנו כן נמצאים בתקופה חדשה, דור אחרי, אה, דור הפוסט-סובייטי, למעשה עכשיו, אה, מסרטטים מחדש. גם את הגבולות וגם את הפנים של מדינות ברית המועצות לשעבר, כך שמה שקורה שם עכשיו מאוד מאוד משמעותי לעשורים הקרובים. המעורבות הרוסית הזאת יכולה כמובן גם להסתבך, כל זה קורה בעיצומו של החורף, משימה לא פשוטה לחיילים הרוסים, אני ממש ממש לא מקנא בהם. שהם נכנסים לשם עכשיו בימים האלה, אבל בוא נראה, אולי יאיר נבות, יש לו גם מה להוסיף.
3: זה בהחלט יכול להוות קו שבר או אירוע משמעותי, זה כמובן מאוד מאוד תלוי בהתפתחויות ובתוצאות של האירוע הזה, והכוונה היא שאם למשל האירוע הזה יתפתח לכדי נפילה של המשטר הנוכחי, להבין את המשמעות עבור כל שאר מדינות מרכז אסיה, שהן מדינות חשובות. אם באוזבקיסטן אה, אה, ובקירגיסטן ו- אה, ובכל המדינות שמסביב, אה, שצריך לזכור, הן אינן דמוקרטיות אה, כמובן, אם אה, הם יראו שהמשטר אה, בקזחסטן אה, נופל, אז מאוד יכול להיות שתהיה פה איזשהו סוג של תגובת שרשרת, ואגב, זה גם בדיוק אה, אה, אחד החששות הכי הכי גדולים אה, של לא אחרת מרוסיה. אחת הסיבות שהיא מאוד מאוד חוששת מאותן אה, מהפכות צבעוניות במדינות אה, שסובבות אותה במה שנקרא אה, מאזור החוץ הקרוב, שזה אזור ההשפעה החשוב אה, ביותר של אה, אה, רוסיה, אותה טבעת של מדינות ברית המועצות לשעבר, היא שהדברים הללו יתורגמו אה, גם אליה פנימה הביתה, ויגרמו לתסיסה אה, ולאי יציבות, והרוסים כבר היו בסרט הזה, כפי שאנחנו זוכרים, בשנות ה-90. וזו אחת הסיבות שהם מאוד מאוד חוששים ויעשו הכל כדי שדבר כזה לא יקרה על
0: אני מזמין את דניאל, רצית לשאול שאלה? כן. הזכרתם קודם את
3: קירקזן. הדיונים שם לגבי הסיוע הצבאי במסגרת אותה ברית של רוסיה ושאר המדינות. תהיידת, מה טיב היחסים
0: של קירגיסטן וקזחסטן ושל שאר המדינות באזור? יאיר, אתה תנסה להשיב?
3: כן, אז קודם כל צריך לזכור שהמדינות מרכז אסיה משתפות ביניהן שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק. אותו ארגון, ארגון האמנה לביטחון משותף, שבעצם הוא זה שמעניק כרגע את הסיוע לקזחסטן, שגם היא כמובן חברה בארגון הזה. זה ארגון שכפי שאמרו לפניי, הוא פועל באופן מאוד מאוד, החברות בו פועלות באופן, שיתוף פעולה מאוד מאוד קרוב, יש התכנסויות ולהיטים מאוד מאוד... מאוד מאוד קרובות, הן משתפות פעולה גם מסחרית, גם כלכלית וכמובן גם צבאית, אני רק אגיד, כי אנחנו הזכרנו את קירגיסטן פה, צריך לזכור שגם קירגיסטן לפני שלוש או ארבע שנים כמדומני, התרחשו בה מהומות דמים מאוד מאוד קשות והממשלה הקירגיזית פנתה גם היא בזמנו לארגון האמנה לביטחון משותף כדי שישלחו סיוע להתמודד נגד המחאות אגב בדיוק מה שקורה עכשיו בקזחסטן אלא שאז השיבו את פניהם ריקה ופשוט לא נענו לבקשה הזאת יכול להיות שזו אולי הסיבות גם לאדישות הקירגיזית או חוסר הרצון הבולט או ההסכמה שלהם לשלוח מספר חיילים קטן משמעותית, אולי לעומת, לעומת האחרות, אבל בהחלט יש שיתוף פעולה בין אותן מדינות, כמובן לכל מדינה יש את הנסיבות שלה. צריך לזכור גם שהמדינות הללו היו צריכות להתמודד בזמנו עם האיום של דאעש, בזמן שדאעש היה בשיאו בסוריה ובעיראק, לכן הנסיבות הללו חייבו שיתוף פעולה הדוק ביניהן.
0: אז בוא באמת נפנה את השאלה לזאב לוין, שעכשיו איתנו, גם עד כמה תהיה כאן השפעה רוחבית על עוד מדינות באזור, וגם אני רוצה לשאול אותך, כמעט לא הזכרנו את הנושא הזה, וזה העובדה שקזחסטן בעצם מדינה מוסלמית, עד כמה יש פה איזה רכיב איסלאמיסטי בתוך הסיפור הזה של המחאה, או שזה בכלל לא משחק כאן תפקיד? יש
4: כמה דברים. א', לגבי השאלה של... ביחסים של קירגיסטן וקזחסטן. אז דווקא בשנתיים האחרונות, ובמיוחד לאור המהפכה האחרונה בקירגיסטן, היחסים בין קירגיסטן וקזחסטן הם מאוד בטוחים. עד כדי כך שקירגיסטן סגרה את הגבול, ויש גם קירגיסטן וגם קזחסטן נמצאות בברית שיתוף כלכלית, והדבר הזה ממש הרעיד את הספים בין השתיים. כך שלאחר שנזרבאייב פרש, ועבר לכאורה ל... מאחורי הבמה הדברים די הסתדרו בין המדינות, אבל אי אפשר להגיד שיש יחסים ממש טובים בין השתיים לאורך השנים, יש הרבה מאוד משברים, אם כי מדובר בעמים שכנים ותרבויות מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. אגב, לגבי השאלה של קסניה, התצפית של קסניה לגבי המהומות, בק... בקזחסטן ועד כמה הם שונים מבלרוס, אז בוודאי שהם שונים מבלרוס, כי מדובר בארץ שהיא מרכז אסייתית ולא, ולא מזרח אירופאית, ואם היא הייתה משווה אותם, או מסתכלת לפחות על המהומות שהתרחשו בקירקיסטן, גם שם הייתה רואה, רק גברים, נשים נשארות בבית, כי בתרבות מרכז אסייתית מסורתית, כלל לא אירופאית, אפילו שהיא דוברת רוסית, ואפילו שהיא עברה תהליכי סובייטיזציה מובקים, והדת נמצאת ב... שם בשוליים ולא במרכז הבמה כפי שזה קרה אולי במר, במרחב של מזרח התיכון אבל עדיין מדובר בחברה מסורתית ולכן מי שיוצא להפגנות או מי שבכלל מרשה לעצמו לצאת מהבית זה אוכלוסיית הגברים הצעירים. ומצד שני אנחנו גם רואים גם כאן בהבדל מאוד, מאוד משמעותי את תופעות הביזה וגם פה התופעות הביזה, להבדיל מהתופעות בבלרוס ובאוקראינה, ששם הייתה מחאה מאוד מאוד גדולה כנגד ניסיונות ראשוניים אפילו של, של התרחשויות שכאלה, והדברים האלה נבלמו באחד על ידי המארגנים. ואילו כאן, גם בגלל שאין ארגון, גם בגלל שיש פה עניין של המון שהוא למעשה משולהב, גם במקרה של קירגיסטן במהפכות הקודמות, וגם במהפכה הזאת אנחנו רואים שיש הרבה מאוד... עבריינים שתופסים טרמפ על המחאה האותנטית הזאת ו- 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 ופורעים בכל הנכלל דרכם ומכלים את זעמם לא רק במבני ציבור או שלטון או סמלי שלטון אלא גם בסופרמרקטים ששייכים לאוליגרכים או בכל מיני עסקים קטנים ומפרקים אותם עד היסוד אז גם זה איזשהו אלמנט מאוד, מאוד מאפיין את התרבות המקומית שבה, שבה הנגזל או המוחה למעשה מבקש אה, איכשהו אה, לפצות את עצמו אה, בדרך אה, מההפגנה.
0: יאיר, נוות מילות אה, סיכום שלך לקראת אה, סיום הספייס הזה?
4: כן, אני חושב שהימים
3: ה... ה... הקרובים אה, הם אלה שיקבעו אה, לאן פני המחאה אה, אה, בקזחסטן, והרבה אה, מאוד תלוי אה, אה, כמובן באופן שבו המוחים, המפגינים אה, יוכלו אה, אה, להגיב מול מה שאנחנו רואים כרגע כ... מנגנון מאוד מאוד מסודר ומאורגן לדכא אותם וצריך גם לזכור, זה מאוד חשוב כי זה מתחבר גם לצד השני של רוסיה שאנחנו עומדים לפני שבוע מאוד מאוד דרמטי בכל הקשור ליחסי רוסיה אוקראינה וזה כמובן גם מושפע ממה שמתרחש כרגע קזחסטן ומה שהתרחש בקזחסטן גם ישפיע על מה שהתרחש שם
0: טוב, זה הזמן לסכם, אני רוצה להודות לכם, יאיר נבות, יואב זהבי, זאב לוין, צניה, סבטלובה וכל מי שהיה כאן איתנו בספייס הזה. תודות גם לאלכס נירנבורג מכאן חדשות בדיגיטל, תודה לנועה אקסינר מכאן רשת ב' בדיגיטל, להתראות. <st unequic-tator>